0: sexual y en qué consiste. ¿Será que es igual para todas las personas o de qué depende? ¿Cuáles son las cosas de las cuales nos arrepentimos más en el ámbito sexual? ¿Qué sucede cuando algo nos excita pero una vez que pasa esta excitación sentimos asco o repele por aquello que nos excitó? ¿Será que existe el arrepentimiento post-orgasmo? El tema de hoy es verdaderamente interesante y lo vamos a tratar desde distintas perspectivas. Quédense, esto Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a la cabina y el regreso del hijo pródigo de este programa. ¿Cómo ves esta presentación, John? ¿Cómo estás, mi querido amado unicornio sexual, John Altamirano? ¡Yo te extrañaba!
1: <risa> Pau, no sabes cuánto te he extrañado, cuánto te he pensado. Ya, ya me hacía falta regresar a Sexópolis. Eh, es, es mi vida, güey, neta. Yo ya no puedo estar sin sexópolis, es mi vida, es mi pasión, es mi alma. Pero bueno, pinche pandemia, de que, y con eso de que el verde, el amarillo, el rojo, el rosa, el morado y el todo el pinche arco iris, nos trae, pero sí de la claro. chingada ahorita con todo. Y, y perdónenme mi francés, ya sé que estoy muy, muy suelto, creo que no tendría <risa> que ser así, pero...
0: Es que nos ha costado trabajo regresar a una situación de de horarios como para poder... Eh, todavía creo que la gente se está... Es lo que yo veo en otras personas, como que están empezando a regresar a nuevos horarios y como ajustarse a esto y a temas y demás. Y bueno, ya vienen unas fechas así... No sé cuándo estén ustedes escuchando este programa, pero está siendo grabado en un momento en el que ya las fiestas decembrinas se están acercando, que yo veo que cada vez hay una invasión de las fiestas decembrinas a, a otros meses que no les corresponden ya son las fiestas octubrinas desde
1: octubre se arrancan con las, con las celebraciones
0: yo no sé, hay un miedo al, a que la virgen se le adelante el parto que yo tengo <risa> No, no sé qué está pasando, pero sí, efectivamente yo ya veo. A mí no me molesta, yo no soy una persona religiosa, no me, no me molestan las luces de Navidad, no soy particularmente Grinch, entonces pues no está mal. Pero claro, esa es la fecha en la que estamos grabando este programa, entonces pues por eso también ha sido todo esto un poco más complicado. Y aún así, pues en Sexópolis no discriminamos en cuanto al tema de lo que hablamos en cada programa, es decir, nunca nos ha importado <risa> qué fecha <risa> es y siempre hablamos de lo que se nos da la gana. La verdad, esa es la realidad, porque sabemos que ustedes y eso yo, yo me emociono mucho cuando la gente nos platica que nos acaba de descubrir y que empieza a escuchar los programas. Si ustedes están en esa situación de vida, pues escríbanos a las redes sociales que tenemos. Yo estoy en Instagram como Sex y en Twitter como Sex Jonathan está en las redes como arroba sexólogo yaco y pues platíquenos si nos acaban de descubrir que a lo mejor por qué nos descubrieron hay gente que me dice te descubrí por por casualidad hay gente que me ha dicho por error pero a mí me parece un error muy afortunado en general me gusta mucho que nos empiecen a escuchar y luego Empiezan a escucharnos y se van hacia atrás en los programas. Hay, hay programas de hace algunos años que son a mí siguen siendo de mis favoritos. Ya después haré ahí una recopilación. Entonces, si ustedes quieren escucharlos, también me parece que es muy buena idea. Así que no sé cuándo nos estén escuchando, pero bueno, no importa. Son atemporales muchos de estos temas. Realmente creo que algunos siguen aplicando. Por ejemplo, este que yo no recuerdo, John, que hemos hablado. Sobre el arrepentimiento sexual. Es un tema. Yo sí creo. A ver, yo sí creo. Voy a empezar primero por esto. Porque para mí es un tema muy importante. Que alguna vez en las redes sociales comenté. Solamente de paso. Pero yo necesito sacarlo de mi pecho. Porque yo algo que noto de repente. Y me enoja mucho en las películas. No sé si son románticas. Porque son de todo. Pero esta típica escena donde a veces además son de esas escenas que se dan entre dos personajes. También en las series de pues estas de, de televisión o de las plataformas de streaming. Y yo ya estoy esperando que se dé esta escena entre estos dos personajes. A veces son escenas que nos sorprenden y son muy sexy, son muy románticas o qué sé yo. Y yo, yo además luego las disfruto mucho. A mí me meten mucho en esta parte de la acción romántica, sexual cachonda generosamente sexy y caliente y ya pasa esta escena y al día siguiente no falta el personaje que arruina todo lo que acabamos de ver diciendo esto no debió de haber pasado me arrepiento de haber hecho esto, esto fue un error y yo Jonathan yo me enojo, me enojo muchísimo con la televisión yo de verdad quisiera matar, no sé si al personaje, al guionista o a todos, todos los anteriores, porque yo de verdad a mí me parece una falta desde todos los ángulos, por supuesto, a mí me parece terrible, pero sobre todo desde la parte de la sexología y si tú quieres de la psicología, imagínate tú estar en la posición del otro personaje y que alguien, Además, después de una noche de mucha pasión y de mucha entrega, donde claramente ambas partes se le están pasando increíble, donde tú viviste un sexo maravilloso, donde la otra persona en ningún momento pareció dudar sobre lo que estaba haciendo y que al día siguiente te diga, Jonathan, acabas de ser acabas de el, el, el peor error que cometí. O sea, porque es básicamente lo que te están diciendo, ¿no? Claro, me arrepiento ajá. de todo lo que hicimos. Fuiste un error, porque a veces incluso así lo dicen. Acabas de ser el peor error. Óigame, eso me parece una cosa muy insultante, porque yo entiendo, sí lo entiendo, que muchas veces uno hace cosas que pueden ir, bueno, claro, desde un beso, un ligue, una cita, hasta una relación sexual, que después uno piensa, medita. Oiga, no estuvo del todo lo que yo esperaba o o tal vez no lo debí de haber hecho tal vez bueno ya platicaremos de esto pero tal vez tomé de más y creo que a lo mejor por las circunstancias de vida no debí tal vez terminar aquí con esta persona pero tanto como como que se lo siento que se lo avientan a la otra persona no sé si me explico como de eh, no no sé si conviene que se lo digas a la otra persona a mí me parece terrible porque además me parece como ya, uh, ahora que está tan de moda y, y yo estoy completamente de acuerdo de hablar de esto de la responsabilidad afectiva, pues responsabilízate de lo que te toca, ¿no? Porque ahora resulta de, o sea, esta mirada de ¿por qué me hiciste? ¿por qué me obligaste a hacer esto? <risa> porque no debió de haber pasado? ¿por qué estoy aquí y, y, te, y te veo con odio? Bueno, mira. No lo sé, tú estabas aquí porque querías, lo disfrutaste, correspondiste todo lo que yo hice y como que no entiendo. O sea, a lo mejor yo te puedo decir, mira, la pasé muy bien, pero probablemente a partir de este momento no creo que sea buena idea porque trabajamos juntas o juntos porque lo que sea, ¿no? A partir de este momento creo que tal vez... No será tan buena idea seguirnos viendo por lo que sea. Puedo esta puedo entender que alguien establezca un límite, pero sinceramente hacer algo y después ver a la persona como diciendo, híjole, no sé, se me hace... Yo me sentiría muy deprimida si alguna vez alguien me lo hiciera. Siento yo que me, que me sentiría muy mal, porque además los personajes en cuestión siempre se levantan como diciendo, ay, qué, qué, qué bonito estuvo todo esto para que la otra persona voltee, hombre o mujer, y te diga, ay, no, pues a mí la verdad... Ya, si estuvo bonito, ni me acuerdo, porque esto fue una cosa muy mala. <risa> no sé, pero es algo que yo cuando lo veo, y lo veo bastante en las series, la verdad es que me enoja mucho, Jonathan. Dime que no estoy sola en esto.
1: No, por supuesto que no. Es que el, el, el arrepentimiento de este tipo de series o de este tipo de, de situaciones, si nos dejan como de... Y entonces, claro. ¿fue mentira lo que pasó? no Y como si además... Como si la, la parte de la vida sexual de estos personajes o de estas personas fuera un entendido de, de algo malo, de algo dañino, de que no tendría que ser así. Yo si no fue así, entonces ¿cómo tendría que ser. No, si al final del día no hay un, no Exacto. hay un guión escrito de cómo sí, ¿no? Ya, ya te arrepentiste, entonces, ¿cómo si sí lo pueden llegar a hacer Ahora. En el tenor, tú, tú lo decías de una forma magistral, me acuerdo, o, o lo comentas cuando dices de... Y a la mala de la, de la novela, de la serie, de lo que sea, siempre termina matándola, ¿no? Es, esos guiones también que también hablan como de si no te arrepientes de tus pecados, pecador, pecador, acabarás degollada, quemada, en la cárcel, en el manicomio. O sea, unos finales que les dan sí. a los que viven su sexualidad tan libremente que uno dice, ay, Jesús volteado, de verdad, esto no tendría que ser.
0: Claro, esto es una cosa muy interesante porque generalmente, y en estas series también sucede, la persona que se arrepiente es moralmente superior porque es la que llega a ver que las cosas no deben ser así. Y la persona que no se arrepiente, uh -huh. no, no no quiero decir es moralmente inferior, pero generalmente es de estas personas que, que no tiene... La capacidad de ver que las cosas no están bien. No lo sé. Es una cosa... Ay, la verdad... Digo, pero no es el tema esto de las series. Pero sí, yo siento que... Miren, a ver. Hablando ya de un poco del tema. Porque yo creo que sí es una realidad. Y hay una investigación un poco complicada de leer. La verdad, es del 2012. De un autor de apellido Morrison. Le preguntaba a las personas sobre cuáles eran los mayores arrepentimientos en la vida que tenía la gente. Y... Muchas de las personas hablaban de cosas relacionadas con el amor y el sexo. Cosas como no me acerqué a alguien que me gustaba porque, porque me dio pena, porque me dio timidez y no le dije que me gustaba o no me acerqué, lo que sea, y ahora me arrepiento. O me arrepiento de haber sido infiel, también mencionaban esto, o me arrepiento de no haber sido infiel. Me arrepiento de mucho sobre, por ejemplo, la primera relación sexual, las circunstancias o la persona. Me arrepiento de haber tenido sexo casual o de no haber tenido sexo casual. Me arrepiento, por ejemplo, de haber salido con una persona, ¿no? Del ex o la ex que tuve. Con esa persona no debí de haber tenido una relación. Fue una pérdida de tiempo y me arrepiento. Yo, alguna vez, viendo una investigación parecida a esto, quise hacer porque yo trabajo eh, donde trabaja Jonathan en el Instituto Mexicano de Sexología y cada 10 años hacemos una investigación sobre comportamiento sexual y la última que hicimos yo quise preguntarle a las personas porque es una encuesta que hacemos a nivel nacional y, y preguntarle a hombres y mujeres sobre este tipo de arrepentimientos y por ejemplo yo les puse ciertas frases y ver qué tan de acuerdo estaban las personas con estas frases por ejemplo ¿Me hubiera gustado haber iniciado mi vida sexual más joven? Dijeron que sí, 32%, o sea, una tercera parte de las personas. ¿Me hubiera gustado iniciar mi vida sexual más grande, o sea, de mayor edad? Dijeron que sí, el 30%, también una tercera parte de las personas. ¿Me hubiera gustado iniciar mi vida sexual con una persona diferente? La mitad de las personas, 50%. Lamento no haberme acercado a una persona que me gustaba y a la que me dio miedo abordar. Dijeron que sí el 62%. Imagínense cuántas personas se quedan con las ganas de decirle a alguien me gustas y ya no le dicen y ya se quedan con las ganas. Y luego me ha pasado que conozco gente que se reencuentran con estas personas generalmente les gustaban en la secundaria bachillerato, no sé cuál es el equivalente en otros países y se reúnen en la etapa adulta y se ven y era como, ay tú siempre me gustaste tú también a mí y nunca se dijeron nada, pero bueno wow. me hubiera gustado serle más fiel a mi pareja dijeron que sí, el 38% me hubiera gustado serle menos fiel a mi pareja, dijeron que sí el 31% yo no sé si, por ejemplo, aquí este porcentaje de personas pueden haber sido hombres y mujeres de estos que se casaron. Esto, esto es totalmente hipótesis mía. Tendría como que revisar mis números, pero no sé si a John le ha tocado, pero yo de repente me topo con gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Es que yo me casé nada más con un hombre, sobre todo mujeres me ha tocado, pero me casé con un hombre que conocí, por ejemplo, yo tenía 16 años. Fue mi único novio con el que me casé solo he estado con ese hombre solo he tenido una pareja sexual y tengo 75 pues y no es necesariamente que hubieran querido ser más infieles pero a veces lo que sucede es que pues es que no han tenido conocimiento de nadie más ¿sabes? Claro. y que a lo mejor dices híjole me hubiera gustado como probar más ¿no? pero bueno voy a acabar con estos dos números me hubiera gustado experimentar menos en el ámbito sexual el 8% nada más me hubiera gustado experimentar menos y me hubiera gustado experimentar más el 78%. ¿Cómo ves, John?
1: Oye, es que estos números están súper altísimos, Pau, de una u otra manera eh, y que si sí, la gente va viviendo mucha frustración porque si lo vemos en realidad, el arrepentimiento tiene que ver con la frustración. Ajá. Y sí, como lo dices muy acertadamente, Pau, el... tiene que ver mucho con la frustración. Uh -huh. Por ejemplo, Pau, eh, cuando las personas contactan con esta parte de, de esto que dices de me gustaría, no es, no es tanto el cuerno, sino que damos por hecho esta que tiene que ver con mitos en la relación de pareja con quien ya tuve mi primer encuentro erótico. Tengo que mantener una relación todavía sigue permeando, quizá no en las en las partes más eh, urbanizadas, pero sí mucho en las zonas más eh, despobladas o en las zonas de provincia de, de, de las grandes urbes. Eh, ...donde la gente todavía tiene esta idea... ¿no? De, ...del celibato, de la virginidad... ...de la castidad por parte de la mujer y todas estas cosas que siguen permeando en realidad a las sociedades, no nada más en México, muchos este, lugares en América Latina sigue siendo así, y creo que mucho de esto, Pau, va desde esta mirada, ¿me explico? O sea, sí, como lo dices, eh, no es por infidelidad per se de que, ah, me encontré a, a otra persona y me voy a ir con él o con ella, no, sino de, y yo quise de mi vida, y creo que también, eso es parte también del arrepentimiento con respecto a la sexualidad, Ajá. ¿no? ¿Cómo, cómo es que llegué uh -huh, a esta uh -huh. relación de pareja y no pude conocer, no me conozco más, o, o todos creen literal, como siempre lo he dicho, se van del mercado nada más con el chilito piquín, hija, pero te falta conocer el poblano, <risa> te falta conocer el serrano, el, o sea, una variedad de chile que hay para como conformarte nada más con el primero que pruebas. Pero bueno, también entendamos las cuestiones culturales que, que van permeando, como te compartía, van permeando la, la, la expresión del erotismo, la expresión de la sexualidad. Lo que estaría muy padre es como, pues no es tiempo de arrepentirte, ¿no? O sea, mejor qué, qué sí vas a hacer o qué tendríamos que hacer para que puedas terminar de disfrutar esto que buscas o esto que quieres o esto que te gustaría vivir.
0: Sí, fíjate. Estos dos números de que solo el 8% le hubiera gustado experimentar menos y el 78% le hubiera gustado experimentar más. Habla mucho de cómo realmente nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Y cómo más bien a veces si sí, no hacemos muchas cosas, a veces por temor a, al que dirán, yo siento y, y a sí, todos estos supuesto. constructos sociales que. Pues que nos vamos sumando, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho, que, que se han roto muchos paradigmas también, porque luego tenemos a los fundamentalistas que dicen, no, pero no es igual. Pues sí, no, no es igual. ¿no? La, afortunadamente, la sociedad es cada 50 años aprox vamos cambiando. No <risa> sí. es lo mismo la Ciudad de México hoy que hace 50 años atrás.
0: Sí, claro.
1: Entonces, solo es como, solo suma. O sea, sí esta parte de, de que no es igual que hace 50, pero... Todavía hay quienes viven con estas ideas y además ideas muy arraigadas o con ideas muy comp 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 este, compenetradas o, o como, como dice mucho la gestal esto de se las tragan, se, aunque suene al algunos, <risa> se, se, se tragan el cuento ¿no? De, de que así tiene que ser la vida o así es como tendría que ser. Y, y justo vamos comprando esto que tú, tú, tú también nos compartes mucho, ¿no, Pau? De te compras el boleto del marido, la casa, el perro, la camioneta, el niño, la niña y el perico. Y todos estos elementos, si no, si no está alguno, entonces tengo que vivir frustrada. Y muchas personas cuando se dan cuenta que la vida no era eso, también surge desde esta parte del arrepentimiento.
0: Claro. Fíjate que, bueno... Ahorita les voy a hablar de algunos de los arrepentimientos más comunes eh, en hombres y mujeres. Resulta que eh, yo les iba a decir, hay un estudio del 2021 que es interesante, porque ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? Porque hay un tema sobre si será o no será que cambiamos cuando nos arrepentimos de algo. Porque a lo mejor esto que decía de la serie o de la película... Si ya te arrepentiste de algo, vamos a suponer, por ejemplo, específicamente, porque esto es lo que estudia esta investigación y la, la voy a mencionar porque no me la verdad no me parece como que tiene tanto alcance, <risa> pero como hay poca investigación, si ustedes buscan ahorita arrepentimiento sexual en Google, de lo que más van a encontrar es sobre esta investigación que está hecha en Noruega con estudiantes universitarios en una muestra pequeña, pero se enfocaron mucho a este arrepentimiento por cuestiones de sexo casual entonces lo que ellos querían ver es un estudio longitudinal en cinco meses como preguntarle a las personas a ver de qué te arrepientes con relación al sexo casual. Entonces hay gente que le decía no, la verdad yo me arrepiento que tuve sexo casual por estar muy tomada. Entonces tomé de más y me fui con alguien y tuve sexo casual o que tuve sexo casual con demasiadas personas con las que en realidad no me hubiera gustado tener sexo casual. Creo que exageré no y hubo gente que les decía la verdad a mí me hubiera gustado tener más sexo casual pero estuve muy tímido o tímida y la verdad no me aventé y después de cinco meses entrevistaron a estas mismas personas y resultó que no cambiaban o sea claro estuvieron también analizando cuestiones de actitudes ante la sexualidad de estas personas su historia sexual y algunos aspectos de su personalidad y resultó que las personas que, que se arrepentían de haber tenido sexo casual lo seguían teniendo las personas que no habían tenido sexo casual tampoco lo siguieron teniendo. Entonces, las personas que hicieron esta investigación concluían que las personas no cambiamos a pesar del, del arrepentimiento. Claro, solo estudiaron el tema del sexo casual, no pasó mucho tiempo entre un estudio y el otro. Y al final decían, bueno, es que a lo mejor... Los seres humanos no aprendemos de las cosas que nos arrepentimos, pero no necesariamente a lo mejor estas personas dijeron bueno, no cambio necesariamente toda mi conducta, pero algunas cosas sí. Por ejemplo, a lo mejor no dejé de tomar antes de tener sexo casual, pero ya no tomo tanto o a lo mejor sigo teniendo sexo casual, pero ahora le mando a mi amiga la ubicación de dónde voy a estar. No sé, o sea, no necesariamente Significa que las personas y todas las personas no cambiemos nuestra conducta a partir de algo que nos sale mal. Efectivamente, hay personas que salen con personas en citas o en pareja y luego se dan cuenta de que se arrepienten de haber ido con ese tipo de personas. Y a partir de ahí aprenden. Otras sienten que no terminan de aprender y que necesitan a lo mejor, pues no sé, buscar una terapia, qué sé yo. Pero no sé si se pueda concluir a partir solamente de este estudio que los seres humanos no aprendemos de las cosas que sentimos que no nos gustan o de las cuales nos arrepentimos. Yo estoy de acuerdo con un investigador que se llama Justin Lemiller, que es un investigador muy importante que también hace investigación con el Instituto 15 y que dice que realmente no podemos concluir que las personas en realidad no aprendemos de lo que nosotros consideramos que son nuestros errores. Eh, digo, al final, el arrepentimiento es una evaluación de lo que hicimos, de cómo nos fue y no necesariamente de lo que vamos a hacer en el futuro. Pero claro, el sexo casual es un tema que ya hemos tocado en este programa. Es muy complejo. Y si sí, hay mucha gente que al final se arrepiente del sexo casual que tuvo y de repente de, a, de amanecer con alguien y no sabe ni se acuerda cómo se llama la persona... Y a lo mejor sí tomó de más y a lo mejor hizo cosas. Porque eso es una realidad, ¿no? A veces con el alcohol terminamos haciendo cosas que, pues, de alguna manera, si estuviéramos sobrias o sobrios no haríamos. Y, y no sé, mira, aquí hay un tema muy interesante y muy controversial, Jonathan, que lo voy a poner sobre la mesa. No es que tenga yo todas las respuestas, pero ¿qué pasa cuando hay algo que nos que nos causa asco o que nos causa repele pero a la vez también nos causa excitación ¿tú has visto algún caso así? ¿crees que eso sea posible? porque muchas cosas puede ser que nos causen cierto como eso, como repele como disgusto pero a la vez nos excita, uh -huh. <risa> ¿será eso posible?
1: <risa> sí, por supuesto que sí el, el, y tiene que ver mucho con esta perspectiva social o lo socialmente esperado, ¿no? O sea, y, y que eh, estas expectativas que se forman con respecto a un tema, supongamos, qué asco pensar en, vamos a dejarlo sencillo, como que en besos profundos, porque dentro de mi cultura no, no está permitido, ¿no? Pero por lo mismo como se va convirtiendo en tabú, que así es como surgen los tabúes precisamente, de, de algo que puede ser real, no, porque eso sí de intercambiar babas cuando somos niños y pensar de, ah, me va a dar sus babas, qué asco. Ajá, ajá. De allí sí puede que surja, porque es una realidad, ¿no? O sea, sí, te intercambia de las babas, mijo, pero no nada más son las babas, pues. O sea, hay muchísimas otras cosas más. Pero surge a partir de un mito, de un tabú, de una idea preconcebida, real o no. Ajá, los tabúes, los mitos, por ejemplo, eh, comienzan con algo que resulta ser real todos los mitos este, de, de, de las diferentes culturas si sí tocan otras tocan esta parte del pues pudo haber sido o puede haber sido real esto que me dices entonces si, si vamos considerando esto Pau, si cuando una persona eh, pide o dice que, quiere, eh, que siente asco pero le da la curiosidad o ya lo probó y le da asco después Puede ser surgido a partir del mito, de la creencia, de lo que yo creo de este Vox Populi, y, y a veces ni siquiera sin comprobar, no sin esta confirmación de, ah, claro, entonces pasa eso. Digo, de no ser así, la sexualidad misma estaría estaríamos contando otra historia, ¿no? No sería tema, por ejemplo, o no sería un tema tabú, porque estaríamos abiertos a la experiencia, pero no es así, Pau sí se quedan como con estas sí. perspectivas muy herméticas a partir de lo de yo creo que y cuántas veces no lo hemos dicho nosotros aquí en Sexópolis no Pau de, a ver no es lo que tú crees es lo que también pasa pero bueno pues ahí es hay que tema. sí
0: sí porque fíjate que mmm, sí es cierto sucede que hay muchas cosas que cuando nosotros estamos excitados exacto son cosas que podrían darnos asco, pero cuando estamos excitados o excitadas contribuyen a la excitación o le perdemos el asco. Pero fíjate, mientras estamos excitados, porque una vez que tenemos el orgasmo, se nos quita, a ver, o nos regresa el asco, puede ser una de las cosas que sucedan, o entra cierto arrepentimiento post-orgasmo. Pero creo que, a ver, no sé si me explico, porque esto es algo que más o menos he estudiado. O sea, cuando nosotros nos excitamos, algunas cosas que no nos parecen tan excitantes antes nos empiezan a excitar o se nos quite el asco de ciertas cosas. Por ejemplo, esto, eh, ciertos fluidos corporales. Pero una vez que tú tienes la saciedad, por así decirlo, Estás, por ejemplo, en excitación y una vez que tienes un orgasmo y suceden muchas cosas en el cuerpo porque pasa con la respuesta sexual humana, que una vez que, que tú alcanzas el orgasmo y pasa el orgasmo y que tu cuerpo como regresa a, a cómo estaba antes de que te empezaras a excitar, todo regresa a, a ese momento previo a la excitación y entonces te regresa el asco y para muchas personas viene como el arrepentimiento y que justo este investigador que yo les mencionaba Justin Miller del Instituto 15 decía, por eso muchas personas reportan Que después de ver porno Como que el porno ya Que estaban viendo como que les repele, ¿sabes?
1: Ajá, claro Digo,
0: toda proporción guardada Hay gente que nunca le ve a excitar ciertas cosas Que pues, no, a lo mejor... Sexo con animales o con una persona menor de edad, pero que sí, que de repente tú estás viendo algo y que ya después de que tienes el orgasmo lo ves y dices, esto ya, ya no me excita, pero que para algunas personas esa no excitación está acompañada incluso de arrepentimiento, ¿sabes? Como de, no sé, ya esto ya me entra cierto, no sé si asco, pero sí cierto repele, como que ya lo quitas de enfrente, ¿sabes? <risa> O sea, es que es complejo esto sí, de la
1: Sí, y, y esto que dices, Paul, fíjate, que no lo había visto, pero claro que tienes toditita la razón cuando ya se pasa el momento de excitación, y lo estamos dejando desde la sexualidad, pero si quieres, ponle que tienes muchísima claro. hambre. Vamos a cambiarle un poquito el sabor. Tienes ajá, muchísima hambre y ajá. entonces eres capaz de comerte hasta una vaca o un toro completo. ¿no? <risa> Y ya cuando se te pasa el hambre, porque es exactamente igual, claro, ya cuando se te pasa el hambre y te diste cuenta que te echaste vaca y media, ¿no? y una de ellas todavía mugía, <risa> viene el arrepentimiento. por ah,
0: well. Mientras sea el video porno que puedes apagar y no la persona, porque yo sí he conocido, afortunadamente no mucha, pero Exacto. por ahí sí me ha tocado que alguien me diga y vi a la persona después y dije cómo me deshago de la persona como cómo le digo vístete y vete qué horror pero sí he escuchado este, he escuchado estos discursos qué tal Sí,
1: eso, eso es súper fuerte Millán porque híjole eh, puedes puedes quitarte de encima el el porno o, o vaya si estás tú solo y hay cosas que no te que por la necesidad o el deseo te las chutas pero a la persona y que también me ha tocado escuchar esa parte, ¿no? ya, ya después de que terminamos, me urgía salir corriendo. Bueno, pues qué haces en esos lugares o qué haces el, con esa persona? Claro, o sea, creo que va mucho desde allí también eh,
0: que eh, lo ligo un poco con lo que decía al principio, pero no le puedes decir a la persona es tu culpa y eres un error. O sea, regreso al claro. punto principal, eh, Tú ya, ya, ya estás satisfecho, satisfecha, pero no puedes decir a la persona y ahora me das asco, ¿sabes? O eres un error. Digo, a, a, responsabilízate de lo que te toca eh, y entonces, bueno, pues sí, ya mucho gusto y todo, pero, pero no puedes tú como depositar toda la culpa en la otra persona, que a veces eso es de lo que me da idea. Y, y claro, yo entiendo que lo veo con el filtro de la psicoterapia y de lo que tú quieras, ¿no? Este responsabilidad afectiva, pero pero sí creo que está mal, porque siento que mucho de este arrepentimiento está muy inculcado en el tema de la culpa, porque de los estudios, por ejemplo, y, y bueno, de lo que nos educan a hombres y mujeres, porque qué casualidad, a ver, qué casualidad, Esta, este estudio noruego lo hace un... Un investigador de apellido Kenner que lo ha investigado esto del sexo casual desde el 2016 y ha encontrado, por ejemplo, que más mujeres que hombres se arrepienten de haber tenido sexo casual y más hombres que mujeres se arrepienten de no haber tenido sexo casual, de haber dejado pasar la oportunidad de tener sexo casual. Creo que eso está muy vinculado a cómo nos educan, porque al final para muchas mujeres, y esto también a mí me ha tocado ver en las investigaciones, muchas mujeres querrían de repente tener sexo casual pero les preocupa mucho el que dirán, y por eso a veces lo viven como una fantasía, porque les gustaría, les gustaría poder hacerlo, pero a veces el freno es un tema social, entonces creo que por eso es tan complejo y por eso el arrepentimiento y la culpa están tan de la mano porque mucho de la culpa tiene que ver con todas estas situaciones sociales que nos inculcan y por ejemplo, algo que este autor encontró, Kenner, es que obviamente con el sexo casual el tema es a las mujeres les preocupa más quedar embarazadas que a los hombres porque al final pues con esto van a cargar mucho más ellas después de una relación sexual casual y que también muchas veces la cuestión del arrepentimiento, y esa es una hipótesis que han tenido otras personas que investigan este tema, está vinculada a que con el sexo casual las mujeres experimentan menos orgasmos que los hombres, que también en este programa lo hemos platicado. Pero, ¿tú qué, tú qué crees que sean los arrepentimientos más comunes de las personas en la vida? O sea, ¿qué crees? que haga que las personas digan Ay, me arrepiento de esto en el ámbito sexual o qué cosas te ha tocado más escuchar en terapia?
1: Yo sí, justo creo que me queda más con lo que me ha tocado escuchar y Ajá. es el no hacer. El no haber hecho, o sea, porque como quiera que sea el, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar con X persona y, por miedo, por este, por no, no cumplir las expectativas o las ideas de unas expectativas que no sé de dónde salieron, este tipo de cosas, si sí la gente se queda con, con ganas de, es que me hubiera encantado que pasara. Eh, eso es como lo más común que me ha tocado, de, 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 literal, fue, fue mía, la tuve y la dejé ir, ¿no? y, y ya, no, ya, no, ya no se vuelve a dar como esta, esta oportunidad, aunque la buscan y demás. Y creo que sí es como es que si me hubiera quedado con esa persona o si hubiera aceptado estar con esa persona. Son como palabras muy comunes. El, el, lo que un día fue y no será.
0: <risa> o
1: lo que un día pudo ser y ya no fue. Ya no fue. Es lo más común que a mí me ha tocado. Claro.
0: Sí, yo creo que mira, por ejemplo, algo que creo que le pasa a muchas mujeres porque ay, la historia es larga, pero que nos han inculcado mucho, creo que ese es el principal motivo a veces por el cual ocurre el sexo no protegido. Creo que mmm, cuando la pareja no lo propone, a muchos hombres y mujeres, pero creo que, bueno, yo puedo hablar por lo menos por las mujeres porque me ha tocado de repente hacer muchos talleres al respecto. Mmm, se nos va ahí el tema con, con poder exigirlo. Claro, de nuevo, las cosas están cambiando. Yo tengo la fortuna de conocer a muchísimas mujeres muy empoderadas al respecto, pero a muchas mujeres en su momento les costó mucho trabajo exigir el condón, eh, negociar el condón como a lo mejor lo pidieron y la persona con la que estaban les dijo, ay, es que a mí no me gusta, es que yo no siento nada. Y entonces a lo mejor les hubiera gustado ser mucho más firmes con pedir el condón o simplemente incluso decir, bueno, pues, si tú no lo quieres usar, yo me voy de aquí, que eso fue algo que hizo una amiga, yo tengo una amiga que quiero mucho, la verdad es que ella es muy simpática, que además comparte el nombre conmigo, mi querida Paulina, donde quiera que estés te mando un beso, y ella alguna vez iba a tener sexo casual con un amigo, y entonces un tipo que conoció, y entonces él tuvo a bien decirle, porque ella le preguntó antes, ella siempre ha sido muy previsora y la verdad es que no tiene pelos en la lengua. Y entonces le dijo, oye, pero tú llevas condón o los llevo yo? Entonces él le dijo, no te preocupes, yo los llevo. Entonces llegaron al hotel y pues ya estaban en pleno cachondeo, o se estaban quitando la ropa. Y entonces ella le dijo, bueno, pues es el momento en el que tú saques los condones que ya me habías dicho que tienes. Y entonces él que seguramente no conocía a mi amiga Paulina porque si la conociera jamás se le hubiera ocurrido hacer esto, le dijo, ah, sí, yo te dije, pero la verdad es que no tenía y no traigo. Y yo creo que él pensó para sí, pues claro, ya estando aquí, pues ella
1: no se va a negar, no se
0: va a negar, ¿verdad? Y probablemente lo pensó porque en algún momento seguramente le funcionó. Y entonces mi amiga le dijo, ah, no traes, pues entonces, ¿qué te parece si los vas a comprar? Y aquí te espero, porque como tú me dijiste que sí si los traías, yo no traje. Entonces, vete ahí una tiendita y yo te espero aquí, mientras vas y los compras. No, pero ¿cómo me vas a hacer esto? Que mira, que yo estoy así y esto ya está parado. Pues hazle como quieras, pero si quieres que esto pase, yo te invito a que en este momento vayas y los compres, porque además tú me dijiste que los traías, entonces, pues te toca ir a comprarlos. Y entonces el otro que Pues efectivamente pensó Que ya no se iban a negar, tuvo que salir A comprarlos, momento que Mi amiga aprovechó para vestirse Salirse e irse Claro,
1: por supuesto
0: <risa> Claro, porque por supuesto Que sí, claro, y entonces Al final, mi amiga Es, es una mujer muy particular pero, pero creo que muchas mujeres Realmente eh, sí Yo creo que a él le había funcionado Y yo creo que que, que sí, que de repente por no exigirlo, por no quedar mal, por no, no sé, de verdad yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor a algunas mujeres y hombres les parecerá como muy extraño, pero sucede mucho. Entonces yo sé que para muchas mujeres después por cuestiones de salud y que han pasado posteriores a esto, pues les hubiera gustado haber exigido o ponerse más firmes en este tema no haber, ese es un arrepentimiento, no haber dicho que algo no les gustaba en su momento, ¿no? Porque además luego se va creando esta cadenita de no le dije que no me gustaba y entonces me lo pide de nuevo o lo hace de nuevo y ahora me da más pena decirle que no. Y entonces esto se va generando como con el tiempo. y Ya van 15 años de lo mismo <risa> y cada vez me es más difícil decirle que no me gusta porque ya ahora se va afianzando. La idea en esa otra persona de que a mí me gusta. <risa> y entonces, ¿cómo le digo después de 15 años que no me gusta? De verdad, yo sé que parece chiste, pero es anécdota. Es anécdota, claro. aunque no, no personal, pero ya van 15 años que me está haciendo lo mismo y la otra persona cree que a mí me gusta y yo no tengo para decirle que no me gusta. Bueno, no haber pedido, como tú decías, lo que yo quería. ¿Por qué? Por pena, por no saber cómo pedirlo, porque me han dicho que yo no puedo pedirlo, porque no quiero parecer exigente con la otra persona, porque no quiero que piense que lo que sea. No haber sido más firme en decir lo que quería o en decir lo que no quería. No haber dicho que sí o no haber dicho que no. No haberle preguntado a mi pareja lo que le gustaba. Y eso que creo que casi no lo hace, pero... Pero a lo mejor si lo hubiéramos hecho desde un inicio, a veces la gente se da cuenta de que las cosas pudieron haber sido muy fáciles y a veces no haberle dicho. Yo me he topado. No sé tú qué piensas al respecto, pero yo me he topado con muchas personas que lo preguntan y a veces la respuesta es pues descúbrelo, lo cual está bien. Pero a veces creo que una ayudadita no cae mal. O sea, descúbrelo y si la persona ves que va por buen camino, pues ya está. Pero si ves que la persona está perdida, 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 yo creo que le vas dando pistas, ¿no? O, o tú, ¿cómo ves? Porque si estás esperando a que lo descubra, pero de verdad no tiene, bueno, el norte ni el sur tan claro, yo no creo que vamos a estar, a veces no hay tiempo para, para esperar a que eso ocurra, ¿no? Ay, no, no, no,
1: no, no, no. a ver, a ver. <risa> Soy divino, no adivino. No, por
0: favor, okay. por favor. Soy.
1: Si soy mujer, soy divina, no adivina. ¿Puedo, claro. ¿puedo ser parte del juego erótico? Sí. Sí, sí. sí podemos utilizar eso de, a ver, ¿qué, qué, qué te imaginas tú que quiero? Pero juego no significa realidad. ajá Y recuerda que la única persona responsable de tu placer, de tu vida sexual, de tu salud sexual, de tu cuidado sexual, eres tú. Nadie tiene la obligación eh, y nadie tiene por qué
0: adivinarte absolutamente nada. Es que yo
1: es... Eh, sí. <risa> Ajá.
0: Muchas veces me han contado qué es eso, no como no, 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 descúbrelo tú. Yo, sí, claro, pero ah, eh, cuidado a veces con esto, porque mm, a veces suena como no tengo idea y entonces yo estoy pretendiendo que tú lo descubras o a veces es me da mucha flojera o pena decirte mejor descúbrelo. Mm -hmm. Y a veces es, eh, me quiero hacer en la enigma, enigmática y no sé a veces como a qué suena, pero, pero, pero sí, o sea, descúbrelo con ganas de qué de que lo encuentres o de que no lo encuentres, porque si no. Sí. Pero además a veces tú tienes parejas que sí van a decir yo le entro a este juego, tengo mucha seguridad en mí misma o en mí mismo para, para encontrarlo. Pero a veces tú le estás soltando una bomba a alguien que de por sí tiene mucha timidez sexual, que no es una persona que se desenvuelva mucho, que tiene a lo mejor problemas de, de inseguridad. Y tú le de, de verdad a la inseguridad que de por sí tiene y a los nervios que de por sí trae le estás agregando muchísimas cosas con las que la persona no puede. ¿No? entonces claro. esta persona viene con nervios, viene con problemas con inseguridades y todavía le estás diciendo descúbrelo y luego te sorprendes de que no se le pare perdón, pero sí. oye sí, no. <risa> o sea, perdón
1: descúbrelo. O, o, mira, quieres jugar al descúbrelo para que no termines arrepentida del puta si me hubiera dado el chance o la chanza <risa> va Pone el reto, descúbrelo, pero te pongo cinco tarjetas, ¿no? Con partes del cuerpo si quieres. O con. Es
0: caliente, es, caliente, frío, frío. Exacto, tibio. O,
1: o yo me pongo algunas marcas en el cuerpo y descúbreme esas marcas, ¿no? y de, Incluso hasta me viene a la mente escribirlo, si quieres, con lápiz labial o con chocolate. Este, chupa, muerde, mastica, este, lame, eh, entra, sal, no sé. Cosas así que y ahí si sí es descúbreme no o descúbrelo porque allí sí ya vamos muy juntitos los dos, yo te voy diciendo qué quiero, qué me gusta, por dónde pasar y créeme que aunque sea la primera vez que veas a esa persona y que nunca más la vuelvas a ver, pues ya no le dejas toda la chamba del descubrirlo. Ya lo comparten, ya claro. es una responsabilidad compartida. Por
0: supuesto. Y mira, tengo estas hasta el final, pero yo creo que adrede las puse hasta el final, bueno, esta ya la mencionamos, gente que se arrepiente de haber tomado de más, porque ya hemos hablado de las cosas que pueden salir mal en el sexo, y créeme esta es una porque, eh, porque haces cosas que decíamos, no lo no harías a veces en tus cinco sentidos pero también porque de repente puedes hasta, <risa> puedes hasta quedar mal no y, y de repente, bueno, ya las, hablábamos de cosas como que el vómito y estas cosas, pero bueno Fíjate, me arrepiento de haberme puesto en segundo lugar. A veces aprendemos muy tarde en la vida lo que tú estabas diciendo, de cómo yo responsabilizarme de mi placer. Está muy bien dedicarme al placer de la otra persona, pero mucha gente consistentemente durante muchos años de su vida se dedicó solamente al placer de la otra persona y muy tarde descubre sí. que también tiene que apropiarse del placer y que tiene que reclamar su propio placer. Entonces hay gente que se arrepiente de no haberse apropiado y reclamado su propio placer, como de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, falto yo y yo necesito y yo quiero y yo ya hice esto. Ahora qué vas a hacer tú por mí? Eso es algo que necesitamos nosotros hacer por. Y, y créanme, a veces sí hay amantes muy egoístas, pero a veces también hace falta que nosotros y nosotras hablemos. Por lo que nos gusta y lo que necesitamos. Y a veces es decir, oye, me siento usado, ¿no? Me, me tratas un poco como juguete sexual, o oye, yo también necesito esto. Es abrir la boca, porque de verdad, si no nos apropiamos y reclamamos lo que nos toca, nadie lo va a hacer por nosotras o por nosotros. Claro. Y también el arrepentirme de no haberme conocido lo suficiente. Porque a veces esperamos que la otra persona, y esto más siento que las mujeres, estamos esperando a que la persona llegue y nos enseñe sobre cómo tenemos que sentir y dónde tenemos que sentir. Oh. Y esto es algo que nadie puede hacer. Y también creo que hay un arrepentimiento, creo, esto podría ser, sobre cómo a veces esperamos a que pase algo en nuestra vida para poder vivir nuestra sexualidad de manera plena y libre no es que cuando yo tenga pareja ya es cuando voy a vivir una sexualidad plena y libre es que cuando yo baje de peso es que cuando yo, eh, no sé, tenga eh, cuando yo, cuando yo y entonces estamos esperando a que algo en la vida pase para poder tener una vida sexual plena y eso, eso puede suceder ojalá eso que tú anhelas tanto te suceda pero no podemos solamente esperar a que la vida llegue cuando llegue algo, porque entonces nos vamos a quedar esperando, porque no, la vida no se trata como de estar eh, esperando a que salga el próximo capítulo de la serie. No sé si me explico, porque sí. entonces no, no, no la estamos basando en cosas que hay dentro de nosotros, sino en cosas que hay afuera, no?
1: Sí, obviamente. Y, y, y el tema es este, este tema. Pau, creo que da para mucho en ese sentido también no lo importante que es darme un lugar y no esperar a que el otro venga. Vaya, creo que cada programa lo vamos repitiendo. Vaya, la sexualidad es eso y vamos teniendo tantos conflictos al respecto, tantas ideas preconcebidas que no, no nos llevan como a un disfrute o a un goce real o auténtico. Nos dejan como literal, dirían en mi pueblo, a medio pinche palo o a medio palo y, y ya no hay como, oye, pues eh, eh, disfrútalo como sea, pero disfrútalo. Si nos quedamos cortos en ese tema.
0: Pues es que está bien. Está bien. Aquí les enseñamos a disfrutar. no Siempre les decimos incluso al final de cada programa que se porten mal y se cuiden bien. Pues para qué creen que les estamos diciendo eso? Para que lo disfruten y lo vivan sin arrepentimiento o con el menor arrepentimiento posible que yo creo que al final también está bien hacer una evaluación de qué, qué cosas son las que nos arrepentimos para qué? Pues eso para ir viendo y ajustando sobre las cosas que, que, nos hacen sentir bien y las que no. Y así, y así ya vamos terminando este programa, mi querido John.
1: Ay, Pau, qué raro. Con la
0: felicidad de tenerte aquí de nuevo. Ay, ya las extrañaba, no sabes cuánto. <risa> Me da mucho gusto, John. Oye, platícanos dónde te podemos seguir.
1: Pues pueden seguirnos en Sayume S.I., te paso las redes, en Facebook estamos como Sexología, sí, y en Facebook, Instagram estamos como Sayume, sí. Y el mío personal de mi persona propia. <risa> estoy en Twitter <risa> como arroba sexólogo bien bajo Yaco. Allí también me pueden seguir o me pueden mandar mensajitos, este, chistes, invitaciones a comprar gel antibacterial y cosas. De esas
0: <risa> me encanta. A mí me pueden seguir como Paul Millán en Twitter, sobre todo Facebook y estoy en Instagram como Paulina Millán. Descárguenos, mándenos Besitos y buenos deseos y nos escuchamos próximamente en Sexópolis y si nos descubren ya saben, mándenos un mensajito también, compártanos porque creo que es la mejor manera de pues de que llegue esta información si ustedes creen que es importante a otras personas y como siempre les dejamos un beso muy tronado para que se lo pongan donde ustedes quieran. Muchos besos. ¡Mua!